0: Fratelli Päältäpäin
1: Suomen luterilainen kirkko elää vahvaa murroskauttaan. Maallistuminen, katokirkon väessä ja uskontokentän laajeneminen monikulttuurisuuden myötä ovat tosiasioita, joita ei kannata kieltää. Mutkikkaaksi kirkollisen todellisuuden voi tehdä myös se, että monen kirkkoherran seurakunnassa voi olla myös herätysliikkeitä, joihin hänen vaikutusvaltansa ei käytännössä ylety. Mutta haasteista voi syntyä jotain hyvääkin. Ne voivat lisätä yhteisöllisyyttä, erilaisten kulttuurien hedelmällistä rinnakkaiseloa ja tavallisen seurakuntalaisen
2: äänen kuuntelua. Horisontti kysyy tällä kertaa, kuka johtaa muutosta kirkossa. Ohjelman lopussa tutustutaan äärimmäisen herkkään aiheeseen, nimittäin suomalaisten kohtaamisiin vainajien kanssa. Aiheesta väitelleen Markku Siltalan mukaan kokemukset ovat riippumattomia kokian uskonnollisesta taustasta. Ohjelma on horisontti. Minä olen Hilkka Nevala. Ja minä Anna Patronen. Meillä on tänään keskustelemassa hyvin johdettu kirkkokirjan toimittanut pastori Laura Arikka. Olet myös erätaukosäätiön toimitusjohtaja, Taivalkosken seurakunnasta virkavapaalla oleva kirkkoherra Tuomo Törmänen. Sinulta löytyy myös artikkeli tuosta samasta kirjasta, sekä kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Terttu Malo. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. No
1: hei, Suomen luterilainen kirkko elää isoa murrosta, isoa
3: muutosaikaa,
1: niin miten tämä käytännössä ää, näkyy juurikin siellä Taivalkoskella, Tuomo Törmänen, jossa olet kirkkoherrana?
3: Tämä murros ja muutos näkyy meillä oikeastaan aika monella tasolla, että ehkä konkreettisin on se, että meidän väki vähenee ja vanhenee, meidän rahamme loppuvat, mikä haastaa meitä hyvin monella tavalla, pakottaa muutokseen. Mutta se näkyy myös ihan siinä, että miten suhtaudutaan seurakuntaan, miten suhtaudutaan kristilliseen uskoon, miten seurakuntaan toimintaan osallistutaan, mitä seurakunnalta odotetaan, Samalla tavalla kuin muuallakin Suomessa, Etelä-Suomessa, niin meilläkin väestö polarisoituu, ymmärrys uskosta, elämästä polarisoituu, odotukset moninaistuu. Mm. Meitä vaaditaan paljon.
1: Mm. No Terttu Malo, sinä Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja, niin äh, miten tämä murrosmuutos näkyy siellä johtamiskoulutuksessa?
4: Se näkyy hyvin erilaisina tilanteina ja erilaisina haasteina ja näyttäytyy niin kuin, siis... Paikkakunnittain eri tavoin ne näyttäytyy, kokemusvuosien kautta eri tavoin ja, ja sitten myöskin sen, sen mukaan, mikä on taloustilanne. Hmm. Kaikki, kaikki mahdollinen erilaisuus jotenkin korostuu tässä kohtaa.
1: Hmm. laura Arekka, miten sinä sanoisit, sä oot tosissaan toimittanut kirjan, jossa nuoret johtajat kirkossa pääsevät ääneen, niin miten tämä murros näkyy?
5: näyttäytyy sulle? No voin tuoda tämmöisen oman kokemuksen siitä, että tää murros näkyy ihan omassa lähipiirissä ja tuttava piirissä ja ystäväpiirissä sillä tavalla, että vaikkapa, että kuulutaanko kirkkoon vai eikö kuuluta, kastetaanko lapsia, eikö kasteta, onko vihkiminen avioliittoon kirkossa vai eikö ole ja niin edelleen. Että ihan hyvin arkisissa arjen ja juhlan kysymyksissä nämä asiat näkyy, että mä luulen, että kuka tahansa tämmöinen 2-40 ihminen, niin näkee kyllä ympäristössään sen muutoksen tosi vahvasti, että ollaan siirrytty erilaiseen kulttuuriin, missä aikaisemmin ollaan oltu. Ja silti se ei välttämättä ainakaan mun lähipiirissä tarkoita, että ihmiset olisivat jotenkin kirkkovastaisia päinvastoin, että moni arvostaa kirkkoa paljon, mutta on tehty se henkilökohtainen ratkaisu oman arvopohjan puolesta, että ei enää kuuluta kirkkoon, vaikka sitten muutoin oltaisiinkin kirkon
4: puolella. Terttämällä haluaa. Joo, mä luulen, että se näkyy iästä riippumatta, että ehkä myöskin pitkän uran tehneet vähän vanhemmat kirkon työntekijät ja esim. tehtävissäkin toimivat, niin mä veikkaan, että heillä se on yhtä kipeä tai ehkä tuntuu vielä kipeämpänä nämä kysymykset kuin sitten taas taas ehkä nuoremmalla polvella.
5: Totta. Ja moni kyllä puhuukin siitä, että jos Joo. omat lapset tai lapsenlapset, että miten he toimii, että
4: Aika.
5: ehkä se mihin on itse kasvanut ja on ollut se hyvä kokemus kirkosta, niin sitten on vähän semmoista hämmennystä ja ihmetystä, että mitä tässä muuttui.
2: Mm, no 70-luvulta asti on ollut tiedossa, että mihin suuntaan esimerkiksi kirkon nämä jäsenkäppyrät menee, kasteiden määrä laskee ja, ja muuta, niin onko tähän reagoitu johtamisessa, Terttu
4: varmaa hyvin vaihtelevasti, mutta semmoisena isoina keskusteluteemoina, niin kyllähän se on tullut esille vasta siinä kohtaa, kun rahat ei enää riitä. Ikävä kyllä, että, että näin, näin pitkään niin musta tuntuu, että varautumista ei ole ehkä sillä tavalla tehty, kun tämän faktatiedon pohjalta
3: olisi voitu tehdä, kun ei ole koettu tarvetta siihen.
2: Minkälaista muutosjohtamista tilanne vaatii, Tuoma?
3: Ehkä se avainsana... Oikeasti vakavassa ja haastavassa tilanteessa on rohkeus. Nyt vaaditaan rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, rohkeutta luopua vanhasta, rohkeutta kyseenalaistaa omia ja kirkon toimintatapoja, rohkeutta nähdä tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Ja tuohon mitä Terttu sanoi, että miten on reagoitu, niin kyllä mä uskallan, kun mä kirkkoherranna kentällä katson asiaa, niin sanoa, että aika paljon, vaikka asia tiedetään, niin sitä ei ole haluttu tunnustaa eikä tunnistaa. Ja on on toivottu parasti ja on toivottu, että jotakin hyvää tapahtuisi, vaikka perustetta sille odotukselle ei välttämättä ole ollut edes. Ei ole reagoitu riittävästi. Mä en tiedä, onko se kriisitietoisuus vieläkään meillä kirkossa riittävällä tasolla, että lähdettäisiin oikeasti toimimaan.
1: Mitä sä Laura-Arikka ajattelet tästä muutosjohtamisesta? Millaista muutosjohtamista kirkko tarvitsisi?
5: No voisin liittyä tähän, mistä, mistä tuoma puhui äsken tästä rohkeudesta ja mä ajattelen niin, että mun kokemuksen mukaan se rohkeus tarkoittaa esimerkiksi kykyä tehdä päätöksiä. Ja tämä on ehkä nyt se asia, mitä, mitä tässä kirkossa tarvitaan ja työyhteisöissä tarvitaan. On ne sitten pieniä seurakuntia tai, tai sitten suurempia yksiköitä, että, että se, että meillä olisi Voisi rohkeutta tehdä niitä päätöksiä johtajatasolla, esimiestasolla, kykyä ottaa puheeksi asioita, yhdessä sitten on se työyhteisön tai seurakuntalaisten kanssa ennen kaikkea, että mihin tässä ollaan menossa, että että, että, vahvasti kannustaisin tällaiseen ja ja siinä kun tehdään päätöksiä, niin se tarkoittaa myös aina sitä, että kaikki ei ole samaa mieltä, että se vaatii myös sitä resilienssiä johtajalta ottaa vastaan sitä, että kun tehdään päätöksiä ja muutetaan, niin kuin Tuomo tässä hyvin kuvasi, että et tilanteita täytyy katsella uudelleen ja tehdä siihen liittyviä päätöksiä, niin kaikki ei ole aina samaa mieltä ja silti meidän pitäisi päästä jotenkin samaan suuntaan. Ja nyt tässä oli just, tota, kun tuli Sitran megatrendit, julkaistiin tässä, niin heidän uusi yliasiamies Jyrki Katainen sanoi, että hän toivoo poliitikoilta sitä, että tehtäisiin epätäydellisiäkin päätöksiä ja mä luulen, että taisi hyvä viesti myös kirkossa eri puolilla oleville johtajille, että vaikka ei tiedetä aina, että mihin se johtaa, ja joskus voi tulla myös sitten uusia ongelmia, kun on tehty päätöksiä, mutta silti, että kyllä on parempi tarttua toimeen, kun jäädä juuri mitä Tuomo hyvin kuvasi odottelemaan, että asiat vaan jotenkin muuttuu.
4: Joo, ehkä se suuri haaste on siinä, että siis Teollisuudessahan, kun oltiin näissä kriisitilanteissa aikana, niin paljolti ripustauduttiin siihen, että odotetaan näitä pelastajia, suuria johtajia, todella sitä, joka joka tietää, mikä suunta otetaan. Jos olisi kirkossa mahdollista jotenkin irrota siitä, että se on yksilön kysymys tämä muutosjohtaminen, että se nähtäisi sellaisena työyhteisön organisaation kysymyksen, jolloin siihen tulee ihan erilainen voima ja pohja siihen uusiutumiseen, ja se ei ole enää niin yhden ihmisen osaamisesta kiinni.
3: Luulen, että meillä tällä hetkellä se haaste myös kirkossa ja meidän kirkon johtamisesta ja on se, että meillä kirkossa on sellainen kulttuuri, että me tyydytään hirveän vähän. Meillä ei ole kunnianhimon taso erityisen korkealla. Se potentiaali, mitä olisi mahdollista tehdä, mihin olisi mahdollista vaikuttaa, miten olisi toimia, niin me ei käytetä sitä. Että jos vaikka mitä Jumalan palvelusta, kuinka vähän meillä tällä hetkellä osallistuu Jumalan palveluksi, niin siinä olisi, jos me oikeasti käytäisiin Otettaisiin härkää sarvista kiinni ja lähdette tekemään, niin me pystyttäisiin paljon parempaan. Me tyydytään aivan liian vähän.
4: Mm.
5: Laura. Joo, tähän jumalapalveluksiin tämä on mun tärkeä ja erityinen osa kirkon työtä Turusta, jossa, jossa mulla on koti. Niin siellä jos Turun, Turun seurakunnissa olisi kaikki kirkot täynnä kello 10 sunnuntaina, niin se tarkoittaa noin 2 prosenttia vähän vajaa kirkon jäsenistä Turun seudulla. Mä nostaisin tähän sen lisäksi, että mitä meillä tapahtuu siinä kokoavassa ja hengellisessä toiminnassa tai työyhteisön sisällä, niin nostaisin sen kysymyksen, että entä ne 98 prosenttia, he kaikki muut, jotka ovat edelleen jäseniä, jotka kertoo meille koko ajan arkisilla valinnoillaan, että minkälainen se tilannekuva on, niin miten heitä kuullaan ja miten heidän kanssaan käydään vuoropuhelua.
1: Hei, kuuntelet horisonttia. Puhutaan siitä, että kirkko on murroksessa, kuka johtaa muutosta. Ja kuunnellaan tähän väliin, mitä tutkimus tietää ylipäänsä suomalaisten halukkuudesta tarttua johtotehtäviin. Eli otetaan vähän nyt laajempi kuva tässä. Nimittäin Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista vain joka kymmenes haluaa johtajaksi. Ja suurin syy on epäonnistumisen pelko. Kysyn asiaa tutkimusryhmän jäseneltä tohtorikoulutettava Elina Auviselta. Kuunnellaan.
6: Esimiehen kohdistuu perinteisesti paljon vaatimuksia ja kohdistetaan erilaisia odotuksia. ja Ei olekaan ihme, että ne erilaiset vaatimukset ja odotukset saattaa sitten herättää kielteisiä tunteita ja se johtotehtävän tarttuminen saattaa herättää jopa niin kuin huolenaiheita tai suoranaista pelkoa siitä johtotehtävän tarttumisen kielteisistä seurauksista. Ja tällä hetkellä se... Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden tutkimus tunnistaa kolmenlaisia huolenaiheita, eli siellä on huolet epäonnistumisesta, jotka tarkoittaa sitä, että omat virheet mahdollisesti saa enemmän huomiota, ja siinä tehtävässä altistuu kritiikille, ja oma pärjääminen pitää jatkuvasti osoittaa, tai johtotehtävässä epäonnistuessaan menettää kasvansa. Sitten tunnistetaan huolet vaikeuksista ja ongelmista, jotka liittyvät, Huolin, että siinä tehtävässä tulee kohtelemaan ihmisiä epäoikeudenmukaisesti tai loukkaamaan muita esimerkiksi omilla päätöksillä. Tai että tehtävästä, johtotehtävästä toimimisesta koituu itselle jotain ongelmia tai oman inhimillisyyden menettämistä esimerkiksi. Ja viimeisenä huolenaiheena tunnistetaan tämmöinen työn ja muun elämän epätasapainoon liittyvä huoli. Eli tarkoittaa vähentyvää aikaa perheen kanssa ja oman ajan vähenemistä ja sitä erilaisia työn ja perheen Yhteensovittamiseen liittyviä haasteita.
1: Elina Auvinen, mitä johtopäätöksiä tästä nyt sitten kannattaisi vetää, jos ajatus johtajuudesta aiheuttaa huolta ja jopa pelkoja?
6: No, ehkä näiden huolenaiheiden osalta on tosiaan hyvä huomioida se, että huolettomuus johtotehtävien seurauksista ei ole välttämättä mikään tavoiteltava ideaali. Eli kun katsotaan alaisten kokemuksia johtajastaan, niin sellaiset johtajat, jotka toi esille keskimäärin kokevansa huolia johtotehtävän seurauksista, sai parhaat arviot alaisiltaan, kun tarkasteltiin tyytyväisyyttä johtajaan ja verrattiin näitä näitä johtajia sellaisiin, jotka oli tuonut esille erittäin paljon huolia tai keskimääräistä vähemmän huolia. Eli tässä tapauksessa just semmoinen kultainen keskitie näyttäytyisi parhaimpana vaihtoehtona ja se tuo siihen johtamistyön arkeen aika lohdullisen viestin. Eli johtaja, joka kokee huolta johtotehtävänsä seurauksista, näyttäytyy parempana vaihtoehtona alaisten silmistä kuin semmoinen huoleton johtaja tai erittäin huolestunut johtaja.
1: Eli Auvinen, mitä johtopäätöksiä tästä nyt sitten kannattaisi vetää, jos ajatus johtajuudesta aiheuttaa huolta ja jopa pelkoja?
6: No ehkä näiden huolenaiheiden osalta on tosiaan hyvä huomioida se, että huolettomuus johtotehtävien seurauksista ei ole välttämättä mikään tavoiteltava ideaali. Eli kun katsotaan alaisten kokemuksia johtajastaan, niin sellaiset johtajat, jotka toi esille keskimäärin kokevansa huolia johtotehtävän seurauksista, sai parhaat arviot alaisiltaan, kun tarkasteltiin tyytyväisyyttä johtajaan ja verrattiin näitä, näitä johtajia sellaisiin, jotka oli tuonut esille erittäin paljon huolia tai keskimääräistä vähemmän huolia. Eli tässä tapauksessa just semmoinen kultainen keskitie näyttäytyisi parhaimpana vaihtoehtona ja se tuo siihen johtamistyön arkeen aika lohdullisen viestin eli johtaja joka kokee huolta johtotehtävänsä seurauksista näyttäytyy parempana vaihtoehtona alaisten silmissä kuin semmoinen huoleton johtaja tai erittäin huolestunut johtaja.
2: Tässä Elina Auvinen tutkimusryhmän jäsen psykologia tohtori koulutettava Jyväskylän yliopistosta valotti vähän suomalaisten, suom- suomalaisen johtajuuden isoa kuvaa. Mitä te ajattelette tästä kun pelaatte sitä Kirkon todellisuutta?
4: Tähän kuulostaa ihan samantyyppisiltä niin kuin haasteelta tähän johtamistehtävien kiinnostavuuteen, mitä siis on 90-luvullakin myös voitu todeta, että ne ei kiinnostanut just siksi, että siinä on se vaativuus ja, ja tämä yksin tekeminen. Ja kyllä tämä ihan aidosti, niin myöskin kirkon kohdalla, niin haastaa siihen, että miten me voidaan toimia niin, että näihin tehtäviin halutaan.
1: Mitä pitäisi tehdä toisin? Entäs Tuoma ja Laura? Laura?
3: Itse Paloitin aikanaan, niin, tai olen kirkkoherrana 28-vuotiaana, aika kokemattomana pappina siinä vaiheessa. Niin kyllä se oma kokemus oli, että näitä haasteita totta kai on, ja on ihan todellisia, mitä Elina Auvinen luetteli, tunnistaa nuista monet. Mutta jos kirkkoherran tehtävää kirkossa mietitään, niin kyllä yksi ongelma myös, että kirkkoherra pyritään nostamaan kyllä kohtuuttoman korkealle jalustalle. Ja halutaan, ehkä me kirkkoherrat sen teemme, luoda kirkkoherran virasta niin kohtuuttoman vaativa kuvaa. Mitä verrattuna siihen, mitä todellisuudessa on, se on vaativa virka kieltämättä, mutta se on ihmisen kokoinen virka. Ja siinä tekemällä kyllä myöskin oppii. Et siinä mielessä haluan ehkä myöskin rohkaista heitä, jotka miettivät, että voisiko heistä olla kirkkoherraksi, että kyllä teistä voi olla kirkkoherraksi, jos koet johtamisen omaksi asiaksesi.
1: Mikä tämä tämmöinen jalustalle nostaminen? Mi- mistä tämä on peräisin
3: Se on varmasti vanhaa kulttuuria myös tämmöistä myöskin kirkkoherrojen oman arvon tunnon kohottamista väärällä tavalla. En minä kiistä, etteikö kirkkoherran vaativa. Se on vaativaa. Se, se on tehtävä, jossa on hyvin monenlaisia osa-alueita. Siinä joutuu jakautumaan hyvin moneksi. Ja jos miettii, että yleensä nuoret kirkkoherrat, se ensimmäinen kirkkoherran paikka on useimmin pieni seurakunta. Siellä ei ole kirkkoherralla niin sanottua omaa kabinettia ja tukihenkilöstä, vaan se kirkkoherra tekee hirveän monta asiaa sen perusseurakuntatyön lisäksi. Ja se on ehkä se kysymys, että miten me voisimme tukea niitä juuri aloittaneita usein pienten syrjäisten seurakuntien kirkkoherroja jaksamaan kehittymään, menemään siinä omassa työssään eteenpäin.
5: Joo, mä mietin, tota, mun oma johtajakokemus on sellainen, että mä kasvoin johtajuuteen partioliikkeessä nuorena. nuorena ja sitten kun tulin kirkkoon töihin, niin olen tämmöinen nykyaikainen työntekijä, että mulla on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 20 eri työtehtävää, että mä oon nähnyt monenlaista johtajaa ja johtajuutta ja ja tota, mietin, että et juuri tämä niin inhimillisyys ja jotenkin se ihmisyys siinä johtamisessa, niin kyllä se on tehnyt aina suurimman vaikutuksen siinä, niin kun on itse ollut työntekijänä ja pohtinut sitä esimiestä tai johtajaa tai miten hän on toiminut, että on samaa mieltä Tertun ja Tuomon kanssa siinä, että myös se, että nämä on ihmisen kokoisia virkoja ja niissä on ihminen, jotka hoitaa sitä tehtävää, että se on tärkeää huomioida ja nyt sitten myös tästä niin kun asemasta, että meillä on kirkossa tietty hierarkia varmaan niin historiallista tiettyä painolastia myöskin, mutta, mutta mietin myös tätä tutkimustulosta siitä näkökulmasta, että, että kun me puhutaan myös siitä, että seurakunta on yhteisö tai kirkko on yhteisö, niin miten me tuetaan niitä johtajia ja silloin puhutaan myös koko työyhteisöstä, että kritiikkiä tulee aina ja, ja kun tehdään niitä päätöksiä, niin ollaan myös eri mieltä, mutta että miten me sitten niiden kanssa eletään, että Kaikista päätöksistä ei olla samaa mieltä ja miten me kukin itse toimitaan, me tehdään joka aamu itse se valinta, että miten me tällä, tänä päivänä toimitaan, että ollaanko me rakentavia vai kriittisiä vai, vai hyvällä mielellä vai, vai jotenkin alaspainettuja ja miten me lähdetään sitä yhteistä seurakuntaa ja yhteisöä rakentamaan. Et mun mielestä tämä on myös tällä hetkellä koko yhteisön kysymys, että miten me vietäisiin tätä asiaa yhdessä eteenpäin. Terttumalo.
4: Ja nämä kysymyksethän, mä veikkaan, että ne on siis kaikille, jotka on johtamistehtävissä työskennelleet, niin, niin tuttuja jossain vaiheessa, tai semmoisina ihan ydinkysymyksinä, joita joutuu koko ajan ratkomaan. Se oleellinen olisi se, että, että miten nämä yhdessä sitten nämä asiat katsotaan. Että myötätuntoinen johtaminen ja arvomaailma, siis tämä liittyy myöskin tähän murrokseen, joka on laajempikin kuin kirkon sisällä tapahtuva. Että miten ylipäätänsä johdetaan hyvin? näitä nykyisiä työyhteisöjä, jotka on kompleksisia ja mutkikkaissa kysymyksissä ja haasteissa.
1: Niin. No tästä tutkimuksesta kävi ilmi, että, että mitä enemmän työyhteisö sallii virheitä, sen helpommin ihmiset uskaltautuvat hakea johtotehtäviin. Niin miten kirkossa sallitaanko
5: virheitä? Tästä on silleen olennainen kysymys, että Mä luulen, että tässä puhutaan muustakin kuin johtamisesta, myös siitä, mitä mä teen työntekijänä. Ja mä luulen, että tämä sama pelko ja epäonnistumisen pelko liittyy myös usein niihin ihan kenen tahansa kirkon työntekijän tehtäviin. Ja tässä mä mietin, että että kyllä me ollaan ei pelkästään niin, että tarvitaan muutosjohtajuutta, vaan me tarvitaan myös muutosalttiita ja muutokseen mahdollistavia työntekijöitä ja sitä ajatusta, että, että... Johtaminen on muutoksessa, mutta niin on myös kirkon työntekijys muutoksessa. Et jos miettii jotain itsejohtajuuden tai tämän tyyppisiä asioita, niin me ollaan kyllä kaikki tässä samassa suossa. Meillä on vähän erilaisia tehtäviä, meillä on ihan poikkeuksellinen tilanne ja voisi myös ajatella niin, että me ollaan aika etuoikeutetussa tilanteessa. Tällä hetkellä on sitten kirkon tai johtajana tai työntekijänä tai seurakuntalaisena. Tämä on tilanne, millaista ei ollut aikaisemmin koskaan. Ja sen voi ajatella niin, että nyt on hankalaa ja ikävää tai sitten voi ajatella niin, että nyt... Voidaan tehdä jotain uudella tavalla.
2: Kirkossa on todella sellainen tilanne, että voi olla, että jos tulee kirkkoherran paikka auki, niin sitä hakee vain yksi hakija. Et eikö se ole aika hälyttävää, että miten niin kuin sitä johtajuuden vetovoimaisuutta saataisiin lisää, että ihmiset uskaltaisivat hakea? Onko ideoita?
5: Se on hälyttävää. Samaan aikaan, kun keskustellaan paljon kirkossa siitä, että ketkä ovat johtajia ja kenellä on mahdollisuus toimia johtajana, ja mä luulen, että Tuomo tietää tarkemmin ja Terttukin varmaan tätä valtakunnallista haastetta saada kirkkoherroihin viran tekijöitä ja johtajapaikkoihin ihmisiä. Että samaan aikaan just mistä ollaan puhuttu, että inhimillisyys siinä, mutta mikä on se asia, mikä estää nyt tällä hetkellä niitä hakemasta.
4: Terttu? Mä oon ymmärtänyt, että se on ennemminkin alueellinen kysymys kuin suoraan näihin johtamistehtäviin liittyvä kysymys. Nyt jos ajatellaan tällaisena kirkon sisäisenä kysymyksenä, että... Ihan sama, mikä on vaikea saada lääkäreitä tai asiantuntijoita joillekin tietyille alueille, niin, niin tuota, ne siellä sitten kumuloituu. Mutta tokihan siinä, tokihan siinä on myöskin kyse siitä, että millä tavalla voidaan tukea uutta aloittavaa johtajaa, jos nyt puhutaan pelkästään kirkkoherroista, mutta myöskin muissa johtamistehtävissä mm. aloittavia ihan yhtä lailla, että, että miten he sitten kokevat onnistumisen mahdollisuuksia.
2: Tuoma.
3: Siis nimenomaan tällä hetkellä on se että jos on iso seurakunta, niin sinnehän on paljon hakkia kirkkohdaksi. Kun mennään Itä-Suomen, Pohjois-Suomen syrjäseuduille, sinne niitä halukkaita ei ole. Ja se, mä uskon, että se aika usein liittyy nimenomaan siihen, että ne seurakunnat, mihin on vaikea saada kirkkoherraa, ne on pieniä syrjäisiä maalaiseurakuntia, missä se kirkkoherran työn kuva on hirvittävän laaja, se vastuu on laaja ja se on ehkä se, mitä pelätään. Ja siinä Terttu on aivan oikein, miten näitä kirkkoheroja voitaisiin tukea. Uskallan väittää, että aika monen pienen seurakunnan kirkkoherran kokemus on se, että heidät ikään kuin heitetään järveen ja katsotaan laiturilta, osaako se nainen tai mies uida siinä virassa vai hukkuuko hän. Yksi kysymys on myös se, että ehkä vähän ikävästikin sanottuna, mikä on näiden pienten seurakuntien kirkkoherran palkkaus? Meidän kirkossa palkka riippuu hirveän pitkälti seurakunnan koosta. Eli ei tunnisteta sitä, että sen pienen seurakunnan kirkkoherran tehtävä voi olla hyvin vaativa ja se ei taas palkapussissa näy. Ja toki nämä maantieteiset syyt ihmisten perhe syytynä muut vastaavat vaikutteita siirredyillä on vaikea saada kirkkaan, vaikka ne tehtävät on mielekkäitä.
0: Mm.
1: Hei, tota, sitten kirkossa on sellainen urapolku, että, että jos olet meritoitunut jotenkin yhteiskunnassa muutoin ja sitten vielä vähän vanhempana luette itsesi teologiksi ja pääset papiksi, niin, niin periaatteessa sitten ei ole sitä polkua niihin johtotehtäviin. Niin miksi muualla yhteiskunnassa kannuksensa hankkinut? pappi ei kelpaa kirkon johtajaksi, ellei ole käynyt kirkon omaa johtamispolkua, joka on varsin pitkä.
4: No niin, hiljaisuus. Tämä on kauhean vaikea vastata. Mulle tulee ensimmäiseksi mieleen, että kun sehän ei ole siis niin kun, riippuu nyt tietenkin siitä johtamistehtävästä, mutta kyllähän siis niin kun, kirkkoherran tehtäviä on perinteisesti valittu vaaleilla. Ja mä luulen, että siinä tavallaan se niin aikaisempi rooli jossain muualla ei välttämättä ole ollut sitten äänestäjien kannalta meriitti. En, en tunne tätä. Mutta noin muuten, niin kyllä mun käsittääkseni johtamistaustaa arvostetaan niin, että pääsee vaativiin tehtäviin mm. kirkon sisällä myöskin, siis talouden, hallinnon näihin johtajatehtäviin. Niin kyllä sillä on merkitystä, jos sulla on ollut siis niin kuin nyt yritysmaailmassa esimerkiksi. Mm.
1: Laura-Arikka, sinä kirjoitit kirjassa, että, että pitäisi miettiä tätä ää, johtamispolkua tai tätä
5: urapolkua vähän uudelleen. Mitä, mitä sillä haet? No me keskityttiin tuossa kirjassa ehkä just nimenomaan teologian tai muuhun tällaiseen, mikä liittyy myös siihen hengelliseen työhön, jossa sitten on näitä johtotehtäviä. Kirkkoherra on nyt hyvä yksi esimerkki siitä, että mikä se voi olla. Ja käytännössä Jotta sinut valitaan kirkkoheraksi, niin täytyy olla käytynä se kirkollinen omakoulutus, pastoraalikoulutus, joka kestää ohjeistuksen mukaan noin neljä vuotta. Sen voi tehdä myös hieman nopeammassa ajassa, jos saa rahoituksen, jos on itsellä rahoitusta siihen, plus sitten tämmöinen johtamiskoulutusperusteiden oppiminen. Eli siinä on useamman vuoden koulutus ennen kuin olet kelpoinen tiettyihin tehtäviin. Ja sitten vielä jos... Haluaa siitä edetä, niin sitten pitää olla myös ylempää pastoraalia tai tohtoritutkintoa tai muuta. Ja se meidän ajatus ehkä on siinä, että että tässä kirjassa, että että tässä voisi olla enemmän joustovaraa. Että se on aika pitkä polku, jos päättää nelikymppisenä, että haluankin opiskella teologiaa, mihin myös tässä nykyyhteiskunnassa kannustetaan, että kouluttaudutaan ja vaihdetaan työuria ja polkuja. niin, Niin se on aika pitkä polku lähteä sitten. Siinä etenemään, jos on se osa, jolla on se halu toimia johtajana. Ja tässä niin painotan sitä, että edelleen tullaan tarvitsemaan teologista osaamista, eikä tarkoitus ole, että se olisi jotenkin toisarvosta tai, tai sitä pitäisi poistaa, mutta ehkä, että mitä voi siinä työn ohella tehdä, että jos nyt vertaa vaikka siihen, että Mä aloitin puoli vuotta sitten erätaukosäätiön toimitusjohtajana, niin ei ole edellytyksenä, että mä oon käynyt kahdeksan vuoden säätiön johtamiskoulutuksen ennen kuin mä voin toimia siinä, vaan oletuksena on, että mä olen saanut sen tietyn koulutuksen ja mulla on tietty osaaminen, joka pätevöittää siihen. Ja tämä asia, mistä voisi mun mielestä keskustella, että vaikka sitten juuri niin, että kun sä olet aloittanut siinä kirkkoherrana tai jossain muussa tehtävässä, niin voiko siinä samalla käydä sitä tukevaa koulutusta nimenomaan siihen kirkonvirkaan liittyen.
2: Mennään seuraavaksi näihin tota, seurakuntien todellisuuksiin. Tuomo Törmänen, sinä luot, saat Taivalkoskella seurakuntaa. Toki nyt olet virkavapalla ja tutkimuksen parissa, mutta Taivalkoskella on siis 4000 asukasta ja kirkkoon heistä kuuluu 3500 ja 88 prosenttia on kirkkoon kuulumisprosentti. Taivalkoske on poismuuttokunta, kuolleisuus on suurta, syntyvyys vähäistä 25 prosenttia kirkon jäsenistä kuuluu vanhollis-lestadiolaisiin. Kirjoita tässä hyvin johdettu kirkkoartikkeli koke- kokoelmassa varsin riipaisevasti siitä, minkälaisessa hankauksessa kirkkoa johdetaan. Niin Tuomo
1: Törmonen, äh, millaista on toimia voimakkaan herätysliikkeen värittämässä seurakunnassa kirkkoherrana?
3: Se on mielekästä, mutta se ei missään tapauksessa ole helppoa. Eli se suuri haaste on se, että Taivalkosken hengellisessä todellisuudessa käytännössä meillä on... Yhden seurakunnan sisällä kaksi erillistä seurakuntaa, eli on vanhoislestä lestaidella muodostama yhteisö ja on sitten niin sanotusti puhutaan kirkko-uskovaisista perus, heidän muodostama yhteisö. Ja sitten se kysymys jatkuvasti, että mikä, mikä näiden kahden ryhmän yhteiselo on keskenään, kenen ääni seurakunnassa kuuluu, kenen ehdoilla seurakunnassa toimitaan, mennäänkö enemmistön näkökulman mukaan, saako vähemmistö dominoida, mikä on se tilanne? Ja miten kirkkoherra tässä yhtälössä sitten pyrkii ja pystyy rakentamaan yhteisöä, seurakuntaa? Se ei ole helppo tehtävä. Parhain olen yrittänyt täysin, en ole onnistunut.
1: Mm. Niin, tota, kuinka yksin olet johtajana tällaisessa tilanteessa?
3: Johtaja ja kirkkoherra tehtävästä usein sanotaan, että se on yksinäinen. Se on toisaalta yksinäinen, kun itse kantaa viime kädessä sen vastuun. Mutta ei, ei, en minä kirkkoherran näistä johtamistyötä yksin tee. Siinä on mukana työyhteisö, siinä on kirkon ylemmät tahot. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että pienen seurakunnan kirkkoherrana, kun aika vaikeassa paikassa itsekin on ollut, niin kyllä meidän täytyisi laimme miettiä, että mikä se on se tuki ja taustatuki selkäranka, mitä vasten kirkkoherrakin tarvittaessa hankalissa tilanteessa voi, voi toimia. Että kyllä tällä hetkellä meillä kirkossa on sitten että se kirkkoherran rooli on hyvin korostunut, se, miten kirkkorat toimii, miten kirkkoherja näkee asiat, se on seurakunnassa hyvin ratkaiseva, se jopa liiankin ratkaisevaa.
1: Mm. No mitä sä Laura-Arikka ajattelet, kun seurakunta on jakautunut herätysliikeväkeen ja sitten muuhun kirkkokansaan, tosissaan olet töissä erätaukosäätiössä, jonka ideana on saada aikaa tämmöistä keskustelua, rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, niin mitä sä ajattelet niin kuin dialogin näkökulmasta että, ja johtamisen näkökulmasta, että miten mutkikas tuommoinen tilanne on, ja onko
5: sitä edes mahdollista niin kuin, jotenkin aukoa? Mä sanoisin niin, että, että dialogille on hyvin usein paikkansa ja vaikkapa erätaukokeskustelulle, jossa pyritään tuomaan erilaisia ihmisiä samaan piiriin keskustelemaan rakentavasti ja tasavertaisesti tärkeistä asioista, niin, niin tota, en, en halua mennä jotenkin neuomaan tai muuta. Että mä ajattelen, että kyllä dialogilla on paikkansa ja erätauulla on paikkansa mutta toki voi olla myös sellaisia tulehtuneita yhteisön tiloja. En nyt puhu taivaan koskesta, vaan ylipäätään, että, että pitää aloittaakin. Ehkä huomataan, että tarvitaankin vaikkapa sovittelua tai tarvitaan työyhteisö jotakin tai sitten siinä niin kuin seurakunta-aktiivien kesken jotakin muuta kuin dialogia.
1: No, tuo vastaa sinne, miten mahdoton johdettava on, on seurakunta, kun se on kahtaalle jakautunut.
3: Ei se ole mahdoton, mutta se on vaikeaa. Siinä, siinä puhutaan hyvin siis suurista periaatteellisista teologista kysymyksistä. Siis ihan siitä, että kuka pelastuu, mitkä on pelastuksen niinku edellytykset ja niin poispäin. Ja jotenkin tässä mä niinku ehkä haastasin omaa seurakuntaa. Me ollaan toki se tehty ja muitakin seurakuntia, että niinku meidän täytyy seurakunnissa myös puhua niinku kovista teologian kysymyksistä. Mikä seurakunta on, miksi seurakunta on olemassa ja se on se hankalu suuri, kun meillä näissä kysymyksissä tavalla, koska risti, ristiriidat on niin suuret, että kun toinen osapuoli on sitten, että toinen osapuoli ei ole lähtökohtaisesti periaatteessa niin edes oikeita kristittyjä. Että tilanne on hankala. Siinä ehkä se avainasema on se, että keskustella, kuunnella, pyrkiä ymmärtämään, kunnioittaa toinen toista.
4: Terttu. Joo, näihin vaikeisiin kysymyksiin on löydetty myöskin kirkon sisällä, siis sama sukupolta olevien heihin suhtautuminen, niin tällaiset mallit on on kirkon sisältä myöskin mahdollisia. Kunnioittava keskustelu ja ihan aidosti, jos löytyy vain tahtoa hakea siihen toisen tyyppinen suhde, niin kyllä kyllä siihen välineet löytyy.
2: Tuomo, olet sen vaikean tilanteen keskellä kuitenkin saanut kirkossa käynnin tuplaantumaan siellä Taivalkoskellaan. Ja, ja sinut kirkkoherrana valittiin, tai siis valittiin vuoden Taivalkoskelaiseksi vuonna 2017, että mit, mit, jotakin olet saanut aikaiseksi ja miten teit sen?
3: Se, missä mä ehkä koen niin onnistuneeni kirkkoherrana on se, että me saatiin meidän työyhteisö pohtimaan meidän työtä uudesta näkökulmasta, miettimään juuri sitä, miksi me tätä työtä tehdään, mitä me, mitä me halutaan tällä työllä saavuttaa. Ja Pyrittiin asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja todellakin muutamassa vuodessa kovan työn ja hyvin, hyvin monia isoja ja pieniä asioita tehtiin, saatiin jumalanpalveluusaktiisuus melkein kaksinkertaistettua. Ja mä uskallan melkein väittää, että sama on missä tahansa Suomessa mahdollista tehdä, jos asiaan oikeasti halutaan panostaa, miettiä asioita uudelleen monipuolista rikastuttaa jumalankollisen Kyllä se kovaa työtä
1: vaatii, mm. tehtiin se. No niin, hienoa. Lopetetaan tähän. Kiitos Laura-Arikka, Tuomo Törmänen ja Terttu Malo tästä kiinnostavasta keskustelusta.
5: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Nyt siirrytään johtamisesta ihmisten kokemusmaailmaan ja mahdollisesti sen kaikkein yksityisempään osaan. Nimittäin pappi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Markku Siltala on tutkinut väitöskirjan verran todella herkkää aihetta suomalaisten kokemuksia kuolleen läheisensä kohtaamisesta. Kun Siltala pyysi pienellä lehtiilmoituksella ihmisiä kirjoittamaan hänelle kokemuksistaan, hän sai nopeassa tahdissa noin 600 kertomusta. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tutkimus aiheesta.
0: Hautajaisessa, kun lähdimme arkun perässä ulos, niin siellä seisoi setäni isäni kanssa ja katseli meitä. He hymyilivät ja saivat minut melkein puskahtamaan nauruun. Onneksi oli kukat kädessä, joiden suojaan saattoi peittää kasvonsa. Arvelin muiden luulevan sitä itkuksi. Kuvittelin, mitä tapahtuisi, jos kaikki näkisivät saman. Se oli myös todista siitä, että sieltä seurataan meitä ja ollaan mukana kaikissa tapahtumissa jopa omissa ja sukulaisten hautajaisissa. Silloin ei ollut mitään valoa heidän ympärillään. He näyttivät vain omalta itseltään ja katosivat.
1: Markku Siltala, sä pappi, psykoterapeutti ja tietokirjailija ja tehnyt väitöskirjan sekä tietokirjan populaarin tietokirjan aika hankalasta aiheesta nimittäin kuolleiden kohtaamisesta, niin miten miten halusit aikanaan ruveta selvittämään tämmöistä tosi herkkää aihetta?
0: Tämä aihe tuli minulle oikeastaan ammatillisen työn kautta, että mä olin papin työssä, kuulin surukeskusteluissa, toimituskeskusteluissa omaisten kertomuksia siitä, että he olivat nähneet unia tai heillä oli ollut Erityisiä kokemuksia, joissa he kokivat kohdanneensa sen kuolleen läheisen. Ja myöhemmin sitten myös psykoterapeutin työssä kuulin hyvinkin paljon asiakkailta tällaisia kertomuksia. Ja, ja aloin miettimään, että mitä nämä todella ovat. Ja, ja pääsin sitten Helsingin yliopistoon tekemään kirjaa aiheesta.
1: No, miten yleisiä nämä? Vainajakokemukset sitten ovat, siis että ihminen kokee, että hän kohtaa kuolleen omaisensa?
0: Joidenkin amerikkalaisten tutkimusten mukaan noin kolmas osalla ihmisestä on tällaisia kokemuksia ja jossain vaiheessa elämänsä aikana ja, ja surevista noin, noin puolella on arvioitu olevan tällaisia kokemuksia ja, ja oma työ, myös tämä psykoterapeutin työ, niin tukee tätä, että hyvin usein ihmiset kertovat, että heillä on ja monet, monet arastellen ja, ja toiset saattavat mainita, että vielä ei ole ollut, että hän ei ole vielä tullut uni, mutta toivoo, että jonakin jossakin hetkessä tulisi, että kyllä yllättävän yleiseen nämä ovat.
1: Tämä on ensimmäinen Suome, suomalainen tutkimus aiheesta. Miten helppoa tai vaikea oli saada tähän materiaalia?
0: Se, se oli oikeastaan yllätys, että materiaalia tuli, tuli hyvin nopeasti ja runsaasti. Minulla oli lokakuussa 2013 oli useimmissa lehdissä, mutta esimerkiksi kirkko- ja lehdessä oli pieni ilmoitus tästä tutkimuksesta ja se oli keskiviikkopäivä ja perjantaina postiluukusta ilmestyi 39 kirjettä, käsin kirjoitettuja ja vanhalla kirjoituskonella kirjoitettuja. Kaiken kaikkiaan sain yli 200 ihmiseltä yhteensä 600, yli 600 kertomusta ja, ja tuota, tämä oli poikkeuksellista kaiken kaikkiaan, että näin, näin paljon tuli aineistoa. Tuli tuli sellainen tunne, että ihmiset olivat ikään kuin odottaneet, milloin saavat kertoa näistä. Siellä oli monissa maininta, että 40 vuotta sitten minulle tapahtui tällainen kokemus, mutta muistan sen yhä niin kuin eilisen. Se oli hyvin koskettavaa lukea niitä kirjeitä.
1: Minkälaisia nämä kokemukset sitten olivat?
0: Kaiken kaikkiaan voisi sanoa yllättäviä ja myönteisiä, että usein... Niissä on tämmöinen alkupelästys tai alkuun ihmiset säikähtää, että apua, mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa. Ja kun he jostain tunnistaa sitten sen hahmon tai äänen tai tai tapahtuman liittyvän siihen kuolleeseen läheiseen, niin heille tulee yleensä sitten rauhallinen olo ja, ja he myös aika pian oivaltaa sen, että miksi, hän, miksi minulle tapahtuu tällainen, mitä hän haluaa kertoa. Ja yleisin syy on se, että hänellä on kaikki hyvin siellä. Ei tarvitse surra ja, ja hän on yhä olemassa vaikkakin eri tavalla kuin tässä fyysisessä elämässä.
1: No miten nämä läsnäolokokemukset sitten vaikuttivat kokiaansa?
0: Yle, yleensä ne oli hyvinkin vahvoja kokemuksia ja vaikka noin 15 prosenttia oli, oli kielteisesti koettuja, niin 85 prosenttia tässä mun tutkimuksessa oli myönteisiä. Ja ne, ne jättivät sellaisen erityisen jäljen, niin, niin kuin mainitsin, että vuosikymmenten jälkeen he saattoivat muistaa sen hyvin elävästi. Ja tuota, se, mikä oli myös hyvin, hyvinkin mielenkiintoista, että nämä... Nämä kokemukset tavallaan uudelleen määritti sen suhteen siihen kuolleeseen, kun he olivat läheisen kuoleman jälkeen olleet elämässä siinä ajatuksessa, että hän on nyt poissa, häntä ei ole enää ja hänen ei voida olla yhteydessä. Ja kun, kun tämä kokemus tapahtui, niin se oli ikään kuin vastaus siihen, että mitä jos vielä kerran saisi kohdata hänet. Ja se kokemus hyvin monilla oli tällainen, että niin kuin olisi kohdannut hänet aidosti, todentuntuisesti, niin tämä, tämä ikään kuin elvytti uudelle tasolle tämän ihmissuhteen. Että se, se oli hyvin, hyvin niin kuin merkittävä asia tässä, miten, se, miten nämä kokemukset vaikutti näihin.
1: Juontaja Siltala, miten herkkä ja arka aihe tämä itse asiassa on? Jos ajatellaan, että länsimaisen sekularismin mukaan elämä loppuu, kun ihminen kuolee, niin miten, miten tätä koko teemaa tulisi jäsentää?
0: Ehkä tätä teemaa voisi mielestäni jäsentää niin, että meillä on hyvinkin monissa asioissa on uskomuksia. Ne voi olla uskonnollisia tai ei-uskonnollisia uskomuksia. Me saatamme Ajatella, mikä on mahdollista. Me voimme perustaa sen uskomuksemme järjellisiin asioihin tai omiin kokemuksiin tai tai vaikkapa uskonnolliseen ajattelutapaan tai auktoriteettiin. Ja nyt tämän, tämän tutkimuksen perusteella nämä kokemukset jollakin tavalla näyttävät hyvin vahvasti haastavan sellaisia ikään kuin ulkoapäin annettuja uskomuksia ja ja niissä niissä jotenkin tulee se tunne, että että se kokemus siitä läheisen yhteydenotosta, läsnäolosta on niin merkittävä, että se se ikään kuin ei anastaa haastaa, vaan myös asettuu jotenkin näiden näiden tämmöisten uskomuksellisten rakenteiden yläpuolelle. Ja näitä, näitä on oikeastaan hyvinkin samantyyppisiä kuvauksia näistä kokemuksista, sekä myös niin tuonpuoleisesta, sekä uskonnollisesti orientoituneilla, että, että niin kuin ateisteilla, tällaisilla, jotka kertovat, että he, heillä ei ole mitään, ennen tätä kokemusta ollut mitään uskomuksia, ajattelua, Elämän jatkumista kuoleman jälkeen. Eli tekemieli kannustaa ihmisiä luottamaan siihen omaan kokemukseen silloinkin, kun se se haastaa elämässä vallalla olevia ajattelutapoja. Luottamaan siihen oman sydämen ääneen siitä tulkinnasta, mitä se oikeastaan hänelle itselleen merkitsee se kokemus.
1: Pitäisikö näitä tällaisia kokemuksia edes yrittää selittää järjellä?
0: Se on on hieno kysymys pohdittavaksi. Meillä on paljon muitakin asioita, osittain varmaan tunteet, rakkaus, sellaisia, joita me emme pysty järjellä selittämään, mikä sen voimavahvuus on. Ja ja minun mielestäni ei, ei tule yrittää selittää järjellä näitä kokemuksia, vaan Luottaa siihen omaan tulkintaan kokemukseen ja, ja miettiä myös sitä, että millä tavalla tämä kokemus voi kannustaa kantaa siinä omassa arjessa. Ja tuota, se, mikä on, on myös mielestäni haastamassa tämmöistä järjellistä selittämistä, että näissä kokemuksissa hyvin usein tapahtuu sellaista lähentymistä sen, sen menneen kanssa sillä tavalla, että joku asia on voinut jäädä painamaan elämään jäänyttä. On ollut sellainen tilanne, että olisi vielä halunnut jostakin puhua. Ja nämä kokemukset ovat sitten korjaavia, jossa se ihmissuhde lähentyy. Hyvin usein näissä kertomuksissa kerrotaan, että sieltä Kuvastuu sellaista ymmärtämystä, rakkautta, lempeyttä, yhteyttä, joka on jostakin muualta kuin tästä maasta näiden kokemusten kautta.
1: Marko Siltala, olet pappi, psykoterapeutti, tietokirjailija ja olet siis tehnyt väitöskirjan kuolleiden kohtaamisesta ja tehnyt myös populaarin tietokirjan aiheesta. Olet siis käyttänyt tuntikausia siihen, että olet tutkinut ihmisten yliluonnollisia kokemuksia. Miten tämä on vaikuttanut sinun itseesi?
0: Niistä jotenkin piirtyy semmoinen kokonaiskuva, jossa osat ovat yhteydessä toisiinsa ja ja ehkä ehkä se, mikä on vahvimmin tulee yhteenvedonomaisesti, mitä minä olen oppinut näistä, näistä kertomuksista, Miten ne on vaikuttanut minuun, että että näyttää siltä, että se rakkaus on todellakin ikuista. Ja se voi vahvistua myös sen jälkeen, kun me me ihmiset ajattelemme, että hän on pois. Se se on hyvin hyvin jotenkin koskettavaa ja en tiedä, miten sitä voisi selittää, mutta se on on hyvin, hyvin kaunista.